0: Com o atual cenário do aumento de casos de sintomas gripais e também de Covid-19, a capital baiana, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde, segue nesta sexta-feira com a aplicação da primeira à quinta dose da vacina contra a Covid, a quinta dose, a dose, a quinta dose de reforço, a gente lembra, segue exclusivamente para imunossuprimidos, inclusive grávidas e puérperas com 18 anos ou mais. A gente já falou agora há pouco sobre o assunto, estamos reforçando e vamos saber mais sobre como está a organização do esquema vacinal na capital baiana, bem como o planejamento para a imunização de outros públicos. Conversando agora com a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, Doiane Lemos, nossa convidada. Seja bem-vinda. Bom dia, Doiane. Bom dia a todas.
1: Nessa manhã de sexta-feira, para
0: iniciar o dia, já com boas notícias. É, a gente está nessa expectativa. E eu quero logo já perguntar para você sobre a aplicação da quinta dose, no momento apenas para imunossuprimidos, grávidas e puérperas também. Mas qual a previsão para liberar essa quinta dose para o público em geral, Doiane? Bom, inicialmente a Organização
1: Mundial de Saúde, ela não recomendou, né, doses subsequentes de reforços para a população rígida Nesse momento, nós estamos atendendo ao público de pessoas com ou doença prévia ou mesmo a condição atual de saúde, produtos uso de medicamento ou um tratamento que está sendo feito, ou seja, os imunos está sendo disponibilizado, indicado para que eles tomem essa, esse reforço adicional. Então... É, ou quinta dose, como a gente está falando. Né? Assim que o Ministério da Saúde ou a Organização Mundial venha a indicar doses subsequentes de reforço para a população geral, é, e essa seja a indicação também do Ministério da Saúde, nós estaremos, com certeza, operacionalizando a vacinação. que assim tem sido feita, os estudos ao longo de... Do do ano passado, em 2021, e o presente ano, vem sendo feito, e os grupos vem sendo acrescidos à vacinação, seja através de reforços ou mesmo públicos de novos, como foi o caso
0: da criança. Quer dizer que, por hora, a gente não tem previsão do início dessa vacinação, da quinta dose. E em relação à quantidade de doses, Doiane, recentemente a gente falou que a Bahia tinha recebido 70 mil doses Pra, da vacina para crianças de 3 meses a 3 anos de idade Aliás, de seis meses a menores de 3 anos de idade E que não, não era uma quantidade suficiente São aproximadamente 400 mil crianças nessa faixa etária em todo o estado Aqui na capital baiana a gente está se ressentindo também com falta de vacinas Qual é o panorama que a gente tem em relação a isso?
1: Bom, é importante ressaltar que a indicação no momento do ministério para a vacinação de crianças na faixa de idade de seis meses a dois anos é para as crianças com comorbidade. Então, são crianças que têm doenças de base, e têm uma relação dessas patologias, que foi alentada no PIO. E essa vacinação será nesse momento inicial indicada para essas crianças. Então, esse público de 400 mil a nível de Estado, e 75 mil a nível de Salvador, diz respeito ao total de crianças. Dessas crianças, apenas aquelas que estão portadoras de comorbidades, é nesse elenco é, de doenças que foi... É indicado pelo PNO é que serão vacinados. Então nós recebemos o equivalente de doses, da estimativa populacional feita pelo Estado e estamos é, nos organizando internamente para operacionalizar essa vacinação.
2: Doiane, bom dia, que está falando Ernesto Marques. Então está faltando, eu queria te fazer outra pergunta, se não está faltando vacina, está faltando braço? <risos> para ser vacinado, ou seja, as pessoas estão atendendo ao chamado da Prefeitura, estão comparecendo aos locais de vacinação, ou a gente também está vendo aqui essa, nós lemos agora há pouco uma nota aqui mostrando 7 milhões e 500 mil baianos com a vacinação em atraso, né? Qual, qual é o balanço que você faz aqui em Salvador? Bom, é, nós
1: estamos o, vivenciando o sucesso da vacinação de 2021, se assim eu posso fazer entender. A população viu que com a vacina, reduzindo o número de casos, retomar a vida e aí esqueceram da vacinação. A vacinação, é, ao invés de manter o é, que, que indicou uma continuidade de vacinação com um reforços, é importante que esse esquema primário esteja completo e que esses reforços eles sejam tomados dentro do prazo preconizado, que o objetivo desses reforços é manter o nosso sistema imune é, rígido para que a gente fique protegido, ou mesmo que a gente se contamine, a gente não desenvolva a gravidade da doença. Então, isso tem feito que as pessoas diminuíram medo, elas não estão vendo mais mortes, não estão vendo mais a taxa de ocupação é, elevada como forma e isso dá essa falsa sensação de segurança. Então, é, é importante a gente resgatar isso na população, e é estando vacinado que a gente
2: pelo cenário de tranquilidade. Doiane, e a gente está vendo essa conduta, essa mesma conduta de resistência ou até de descrédito da, da, das vacinas de uma forma geral. Né? A gente tem também abordado isso aqui, a possibilidade de volta da paralisia infantil, o sarampo também, já vimos vários casos, enfim, doenças que nós já tínhamos erradicado. Né? Em relação a, a essas outras doenças contagiosas, meningite, que a gente está vendo também aqui ali, notícias de casos de, de meningite. Né? No geral, a nossa cobertura vacinal, todas as vacinas e faixas etárias, ela também está acompanhando essa tendência de, de relaxamento que você notou aqui depois da melhora da, da pandemia?
1: Bom, infelizmente, nós não temos boas notícias em relação a isso. Desde 2015, que percebemos uma queda é, importante das coberturas vacinais, mas nos últimos dois anos, com certeza, essa queda ela foi mais mais intensa, e isso preocupa realmente, porque se mantivermos altas coberturas, mantemos as doenças sob controle ou é eliminado. Uma vez que a gente cai essa cobertura vacinal e continua a circulação de pessoas, porque a gente precisa entender que os vírus, as bactérias, eles também querem se multiplicar, eles também querem é, sobreviver. E nós somos o, os hospedeiros deles, e com isso adoecemos. Se eles acham pessoas com é, um esquema incompleto ou não vacinados, é a oportunidade para ocorrer doenças, e aí é essa ressurgimento é que você está falando de voltar a ter casos de sarampo casos de meningite casos de febre amarela, casos de pedra então por isso que é importante que a gente aproveite o um momento para a vacina no geral incluindo o Covid, mas também sem deixar de falar, nas vacinas do calendário básico de vacinação que protegem as crianças e que dão
2: longevidade de vida ao aos O Doiane, e como é que está o movimento de testagem? As pessoas estão procurando os gripários, houve aumento da procura por testes de, da Covid-19? Bom, não é
1: minha área direta sim, de a gente vem acompanhando é, né, a, realmente um aumento das testagens, pessoas também indo às farmácias, comprando os testes, fazendo os testes, a gente percebe que realmente
0: houve é um aumento dessa procura. Doiane, em relação ao dia D da vacinação, que está agendado para amanhã, vai ser exclusivo para vacinação contra a Covid-19 ou a Prefeitura pretende ah. incluir outras vacinas também? E mais uma pergunta, emendo com essa daqui. Eu, eu tenho visto algumas mães, conversei com umas mães aí recentemente, em dúvida sobre locais de vacinação para as crianças, eu, eu sei que algumas instituições de ensino estão sendo colocadas à disposição para atender a esse público e são só as instituições de ensino, isso durante a semana normalmente. Então, por favor, esclareça esse ponto e também fale sobre o dia a dia da vacinação marcado para amanhã. A
1: vacinação de rotina, ou seja, o elenco todo de vacinas do calendário básico de vacinação está sendo disponibilizado em 100% das nossas casas. Então, independente da, daquela unidade ser ponto de vacinação adulto ou pediátrico de COVID, a vacinação de rotina do calendário básico está em tempo das salas de 8 às 17 horas. Então, as vacinas estão lá disponíveis. Em relação à multivacinação proposta, ou seja, o dia desde vacinação para amanhã, sábado, dia 19, é, nós estamos organizando uma multivacinação mesmo, pensando em disponibilizar a vacina da Covid a vacina do calendário básico de vacinação de toda, né, de toda toda a população, ou seja criança, adolescente, adulto, e também disponibilizar o saldo que ainda temos da vacina do
0: Ah, maravilha. Então amanhã dia D vai ser multivacinação, não é exclusiva para a Covid-19, maravilha, mas em, acho que eu não me expressei direito. É, a dúvida em relação à vacinação para as crianças contra a Covid-19. Durante ah, a semana, está sendo exclusiva em escolas ou também nos postos de saúde da Prefeitura?
1: Bom, nós temos pontos de vacinação de vacinação pediátrica para a Covid, seja para é, 3 e 4 anos com a Coronavac, primeira e segunda dose, e os pontos de vacinação de primeira e segunda dose da fase pediátrica que nós estamos fazendo para a população de 5 a 11 anos. Além disso, também os ponto de vacinação de adolescente e de adulto.
0: Então, tá certo, tá dado o recado e a gente reforça a importância da vacinação. Amanhã, portanto, olha uma grande chance, não só para se vacinar contra a Covid, mas para completar esse esquema vacinal normal que está que previsto ali na caderneta de vacinação, especialmente das crianças. Amanhã, dia D, vai ser das 8 da manhã às 5 da tarde, só para confirmar o horário, é isso?
1: De 8 às 16 horas.
0: Às 16 horas. Legal. Então a gente fica na torcida para que as pessoas se conscientizem, aproveitem e ao longo da semana, não é? Também corram aí para os postos em busca dessa imunização tão importante, ainda mais agora com essas novas variantes ou subvariantes surgindo aí da Covid-19. Doiane Lemos, coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e tudo de bom para você, Doiane.
1: Bom dia a vocês também, vamos vacinar para que as doenças não retornem. Obrigada pela oportunidade de falar.
0: Agora 15 para as 8 na tarde firme.